0: pour inaugurer cette série, nous vous proposons de découvrir cet entretien en trois épisodes réalisé au printemps 2021, dans lequel Ludivine Bantini dialogue avec Frédéric Lordon.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast que Spectre consacre aux enjeux stratégiques. Avec Frédéric Lordon, que nous avons le plaisir de recevoir dans l'épisode précédent de ce podcast, nous nous sommes interrogés sur les expériences émancipées du capital, sur des existences non capitalistes. Frédéric, tu as en particulier insisté sur la notion d'autonomie, que tu vois comme, pour reprendre ton propos, l'idée régulatrice de toute politique révolutionnaire après les socialismes réels et nous avons mené une interrogation sur l'État que tu vois comme un mode d'existence du collectif, un mode d'existence qui serait nécessaire. Alors pour la troisième et dernière partie de ce podcast, nous pouvons aborder le travail que Frédéric tu mènes avec Bernard Friot. Vous vous posez ensemble, y compris bien sûr avec des divergences sur lesquelles on va pouvoir revenir, des questions stratégiques qui sont absolument majeures. Alors, notamment sur cette question, est-ce que pour réaliser ce que tu nommes, et on va y revenir dans le détail, la garantie économique générale, il faut une rupture radicale avec le capitalisme ou est-ce qu'on peut considérer, en suivant Bernard Friot, que c'est le déjà-là du communisme qui s'étendrait au sein même du capitalisme Alors, Il me semble que ça pose d'abord une question conceptuelle, parce que tu estimes qu'il y a un, un malentendu, hein, et je partage cette analyse dans, dans le concept même de salaire à vie, hein, que développe, on le sait, Bernard Friot, puisque le salariat euh, est en soi toujours déjà inscrit semble-t-il, dans un rapport d'exploitation. Donc tu proposes de remplacer cette notion de salaire à vie par celle de garantie économique générale, tout en soulignant bien sûr hein, ce que tu dois ici à la vaste réflexion et aux propositions de Bernard Friot. À moins qu'il ne s'agisse pas d'un malentendu euh, simplement euh, conceptuel autour du salaire, et en particulier donc, du salaire à vie. Donc à moins qu'il s'agisse plutôt en fait, d'une divergence. Bernard Friot dit qu'il n'est pas pour le grand soir, qu'il n'y a pas véritablement besoin d'une politique révolutionnaire au sens d'une rupture radicale pour étendre le système des caisses telles qu'il les conçoit, caisses de salaire, caisses de gratuité et donc un système de cotisation générale, hein, une carte vitale générale comme il le dit et comme tu le dis aussi. Et de ton côté, au contraire, tu soulignes, et je te cite, hein, le capitalisme n'est pas sport, il n'est pas fair play, il ne va pas en fait permettre cette extension tranquille et cette coexistence de deux systèmes jusqu'à ce que la balance penche du côté de mesures communistes. L'instauration en fait de la sécurité sociale elle-même, euh, ce que ne montre pas assez Bernard Friot me semble-t-il, elle résulte d'un compromis entre le capital et le travail, à un moment de très haute intensité euh, après la libération euh, de la conflictualité sociale. Un moment quand même, il ne faut pas l'oublier, où une partie du prolétariat est encore armée. Donc ça pose justement la question soulevée autrefois par Blanqui, maintenant il faut des armes. Et il faut bien ça au capitalisme, cette réforme, cette instauration d'une protection sociale pour mettre fin au conflit de classe, tout simplement à la lutte de classe.
2: Je suis entièrement d'accord avec toi, mais du reste, on, on, on en a parlé euh, d'abondance tout à l'heure. Hein. Euh, je pense qu'effectivement, c'est là que que ce que, que nous, notre désaccord stratégique avec Bernard, on en revient à. Euh, l'improbabilité, pour ne pas dire l'impossibilité des, des solutions gradualistes. J'entends bien que sur le papier, si tu veux, c'est une transition paramétrique. Tout est réglé par le taux de la cotisation sociale. Mmh. Alors, bah, tu vois, y a, là, il y, y a la table avec les curseurs, on pousse les curseurs, on les pousse, on les pousse et puis au bout d'un moment, c'est à 100% et c'est gagné. Non, évidemment que ça ne se passera pas comme ça. Mmh. Regarde, par exemple, <rire> tu vois, c parce que c'est quand même enfin euh, euh, depuis 40 ans, euh, le, 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 bon, les, 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 les taux de cotisation sociale, et genre c'est pas qu'ils ont baissé hein. enfin c'est compliqué hein, leur, leur évolution il y, a, il, y a eu des, il y a eu des mouvements dans les deux sens mais enfin on voit bien que on voit bien que la, la, la résistance à l'augmentation du taux de cotisation sociale est, est colossale euh, l'atteste tous les conflits sur les réformes des retraites enfin tu vois ça je veux dire c'est de ça qu'il est de ça, qu est, est de ça qu est question systématiquement c'est le capital à poser la non hausse de du taux de cotisation sociale comme un impératif catégorique et il a, et il a les moyens, comme je le disais tout à l'heure, il a les moyens de, de, de cette position. Euh, si bien que pour euh, renouer avec une, une dynamique de, de, de croissance euh, significative euh, et à bon rythme du taux de cotisation sociale, il, il faudrait que nous renouions avec... Euh, avec euh, euh, toutes imprécisions euh, conceptuelles mises de côté, euh, une, une phase social démocrate euh, du capitalisme et donc avec un événement euh, euh, suffisamment puissant pour que cette, cette cette bifurcation ait lieu. Et là, on, on en est euh, on en est à des lieux quoi. Donc c'est pas c'est pas une euh, ça. le gradualisme une fois encore ne me, ne me semble pas une une, une une solution probable. Alors sur le salaire à vie, ah, je écoute j'hésite parce que euh, j'ai Bon, je, je, je rentre par anticipation, si, si je veux, dans la, la discussion que que je, que je vais avoir avec Bernard. Parce que moi, je, je, je en gros, je suis comme toi. Je, je pense que c'est une appellation malheureuse, voilà. Euh, L'idée, enfin ça, c'est un malentendu nominal pour l'essentiel. Ce qui est extravagant d'ailleurs, parce que là aussi, tu vois ça. Moi, je, je, je sais que Bernard se ramasse des des, des brouettés, des pluchures sur internet, enfin dans les débats qu'il a dans, dans différents lieux et, et en partie avait en, en partie autour de, ce, de cette question du salaire à vie mais très honnêtement ça de, ça devrait pas être trop demandé hein, que, mmh. que, que que les lecteurs soient capables de, de j'allais dire de lecture Ce c'est pas le genre d'invocation dont je suis familier d'habitude hein, la charité mais enfin euh, de, de la charité intellectuelle mmh. au sens de au sens de bourdieu quoi tu vois c'est à dire une lecture intelligente à minima mmh. qui voit l'idée qui ne, qui ne s'arrête pas juste à l'emballage nominal de l'idée bon etc alors du reste moi je comprends je comprends hein, la logique Intellectuelle euh, qui est à l'œuvre dans, dans, dans son esprit à Bernard pour faire, je, 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 je tends l'élastique jusqu'au point de rupture, hein, je, euh, de, pour, pour faire du salariat non pas une catégorie anticapitaliste, honnêtement, c'est pas tenable une chose pareille, mais pour en faire. Un, un mouvement qui s'opposait au mouvement spontané du capital. Mmh. Le mouvement spontané du capital, si tu veux, le, 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 le salaire solidairement à la catégorie de travail est au principe d'un droit particulier comme tu disais, qui est le droit du travail et qui est un droit dérogatoire ou exorbitant du droit économique commun, qui est le droit mmh. des obligations, le droit des contrats. Il s'agissait donc d'établir que le rapport salarial n'est pas un rapport marchand ordinaire au sens du droit des obligations. Et c'est vrai que ça a été une conquête Vrai que ça a été une conquête de ceux qui allaient devenir les salariés, alors une conquête tout à fait ambivalente, hein, tout de même, puisque, euh, euh, bah oui, ils ont conquis quelque chose contre euh, le mouvement spontané du capital et en même temps, euh, en quelque sorte, installer le capital dans euh, la logique fondamentale de ces rapports sociaux, mmh. au, au nombre desquels le salariat euh, figure en très très bonne place, si ça n'est en, en, en première place. Ce
1: oui, que tu désignes comme la fantasmagorie du contrat pour le travailleur. C'est ça, euh, voilà, 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 exactement.
2: Euh, bah, c'est ce qu'on appelait le, le tâchronage. Hein, mm -hmm. euh, bah, et, et que, euh, les, tu vois, euh, y, tu sais qu'il y, y, y a des enjeux euh, ju juridiques de, de, de première grandeur hein, autour, de, autour des, des entreprises de plateforme de type Uber qui se battent avec la dernière mm -hmm. énergie pour affirmer que non, 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 ce, les, les gens qu'ils exploitent ne sont pas des salariés. Mm -hmm. bon, donc, un et, ça, et ça, c'est un, un point, si tu veux, qui, qui donne de la consistance hein, à, la, à, la, à la position de Bernard. Mm -hmm. Mais que, qui, à, à mes yeux, ne lui en donne pas suffisamment pour qu'on puisse lui accorder entièrement, euh, euh, entièrement son, son argument. Donc euh, bon, voilà. Euh, alors il y, 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 y a, voilà, c'est des problèmes qui, qui va falloir, qui, qui va falloir débrouiller. Qui sont à la fois, qui, qui sont parfois des problèmes nominaux, parfois des problèmes conceptuels, etc. Moi, effectivement, j'ai changé d'emballage, quoi. Mais je, je n'ai fait que ça. Hein. J'ai changé d'emballage et j'ai appelé ça Garantie économique générale, avec l'idée que c'est un, si tu veux, c'est un mot qui pouvait résonner davantage avec l'époque. Tu vois, euh, la crise sanitaire est en train de, de faire déferler sur la société une vague de précarisation qui est absolument euh, Enfin, c'est une espèce de désastre, quoi. Et, et euh, l'idée simple, tu vois, on, en fait, on fait retour aux invocations du mmh. début de, de, de la simplicité. Mmh. Euh, l'idée que le, le, la finalité première d'une formation sociale, c'est d'organiser la reproduction matérielle sur une échelle collective. C'est-à-dire sur l'échelle qui est nécessaire pour en diminuer la teneur d'aléas. Donc, c'est pour faire baisser la précarité qui pèse sur la vie matérielle des gens. C'est juste ça. Et alors là, la précarité qui pèse sur la vie matérielle des gens, là, elle est en train de. Ça va, ça, ça va faire très, très mal. Donc, euh, la visée d'une formation sociale qui soustrait, euh, qui soustrait les gens à la précarité de la simple survie matérielle, il me semble que c'est une idée potente tu vois, dans, dans, dans le moment présent. Quoi.
1: Mmh. Alors, tu, tu disais que tu n'as fait que changer l'emballage par rapport à ce que propose Bernard Friot, mais y a, donc, vous avez un point commun fondamental qui est précisément cette affirmation et cette réappropriation, comme on le disait un peu avant, du, du, du communisme. Euh, D'ailleurs, mmh. Bernard Friot avait, dans un livre d'entretien avec Judith Bernard, euh, intitulé ça le, le, un Absolument. désir de communisme, oui. et toi ouais. tu parles d'un désir, communisme désirable, euh, ce que tu euh, travailles depuis plusieurs années, encore une fois, hein, sur l'idée de refaire un, un régime de désir, de se poser la question des affects joyeux et de la puissance d'agir euh, qui serait euh, donc au sous-bassement de, de ce communisme désirable, et d'ailleurs, euh, c'est très appréciable dans le livre euh, que tu publies « Figure du communisme », parce que euh, on ne t'attendrait pas forcément là, d'ailleurs, par un préjugé, somme toute, tout à fait des Placé quand tu nous parles de l'art des parfums, oui. euh, de la préparation <rire> du thé, des compositions florales, c'est-à-dire au fond, voilà une esthétique du communisme euh, qui qui rappelle, euh, dans une certaine mesure aussi, euh, hein, Henri Lefebvre ou euh, les marxistes situationnistes oui. hein, qui disaient, voilà, bon, ouais. la révolution sera une fête ou ne sera pas, même mmh, si elle mmh, n'est pas mmh, qu'une mmh, fête mmh. et elle n'est pas non plus un dîner de gala. Mais, mais, mais voilà ce que, tu, ce que tu dis aussi, finalement, sur l'art dans la ville. Euh, on pourrait dire aussi l'art dans la vie, en fait. Oui. Hein, voilà. Donc, tu, tu parles des graffeurs, etc. Mmh, Comment mmh. imaginer une, une société qui serait débarrassée de, 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 de l'infâme colonisation publicitaire au profit d'un art pour tous et pour chacun mmh. Donc là, il y a quelque chose qui est fondamental dans ce que dans ce que tu proposes et puis euh, euh, voilà ce que d'autres euh, par exemple Camo et Eric Azan, appellerait première mesure révolutionnaire mais que tu que tu en fait voilà que tu que tu travailles vraiment depuis tellement d'années euh, pas de nationalisation crapoteuse etc c'est vraiment poser la question de la socialisation d'un système socialisé euh, aussi bien euh, du, du crédit que de la production insistance aussi bien sûr sur la propriété d'usage oui, contre la bah oui. la propriété euh, Créative. Donc, au fond, une propriété collective d'usage, le ouais. droit au temps qui est tout à fait fondamental. Et puis, tu dis voilà, qu'il faut remplacer l'argent... Par, euh, par l'œuvre. Et d'ailleurs, tu montres bien que euh, quand on dit, euh, voilà, euh, euh, pour avoir une belle chose, enfin, euh, il y, y, y a de la rareté, enfin, et, et c'est nécessairement ça a un coût. Et toi, tu dis, ben voilà, non. Mais en fait, on peut imaginer une société euh, qui serait déconnectée de cette de cette valorisation en termes de, de rapport à la valeur d'échange. Une fois qu'on aura éliminé, dis-tu, euh, les boulets. Bon, mmh. alors ça, c'est, ben, je dirais que c'est quelque chose qui, au fond, <rire> vous est commun euh, euh, voilà, tous ceux qui pensent euh, le, le communisme voilà, un communisme qui, sait, qui serait véritablement euh, désirable mais la, la différence c'est que toi ce que tu ajoutes aussi de tout à fait fondamental au-delà de tes de, de, analyses euh, projectives qui ne sont pas non plus euh, qui ne constituent pas un programme euh, clé en main hein, tu l'as dit tout à l'heure évidemment euh, mais c'est euh, la question donc, de la révolution en fait, hein, euh, que, tu, que tu poses euh, aussi en parlant bon, de, de, de points Lénine, en retravaillant mmh. l'idée du grand soir, dont tu rappelles bien que voilà, ce n'est pas un surgissement qui qui serait, euh, comme ça, né euh, ex nihilo. Euh, et donc, je, je voulais aussi t'interroger sur, euh, finalement, ta, ta conception de ce moment révolutionnaire, même si peut-être que la formule même de « moment révolutionnaire » renverrait par trop euh, à un point euh, très précisément euh, situé. Euh, pour t'avoir lu depuis longtemps, je, je sais que euh, ce qui t'intéresse, c'est aussi le, le jour d'après, enfin mmh. d'après le, le, le jour J de, de la Révolution, son heure H. Euh, mais quand même, euh, cette heure H, comment la, la concevoir C'est-à-dire que, euh, bon, est-ce que ça passe alors par des questions stratégiques qui, qui ne datent pas d'hier hein, par la grève générale insurrectionnelle ce que, ce que tu appelles euh, le, le moment Potemkin aussi mmh. voilà, ce, ce moment où finalement il y a, y a un, un basculement du, du rapport de force, du rapport de pouvoir parce qu'il y a masse mmh. hein, et donc de ce point de vue on n'est pas du tout dans une avant-garde euh, blanquiste euh, voilà, qui, serait, euh, qui, qui serait un peu autoproclamatoire mais en fait il me semble que tu ne creuses pas véritablement cette dimension-là hein, de ce que serait euh, cette perspective Révolutionnaire, est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'elle se combine avec ce que Wallerstein imagine comme un auto-effondrement du capitalisme Ou ça, est-ce que c'est quelque chose, une hypothèse que tu récuses absolument Mais après, je comprends bien évidemment. Là, je ne suis pas en train de te demander un programme révolutionnaire en kit oui, oui, en oui, quelque oui. sorte. Je serais bien euh, incapable de le donner en mais, effet. Mais voilà, mais. <rire> Si on, peut, si on peut réfléchir euh, à, à tout ça, y compris euh, voilà, en faisant allusion au fait qu'on a parlé tout à l'heure du, du, du Chiapas, du Rojava, euh, on a dit aussi que ce n'était pas des expériences tran transposables. Bon, là, il y a eu quand même une prise de pouvoir révolutionnaire, malgré tout, oui. euh, même si c'est à une échelle locale, et qui est armée, en fait. Absolument. Donc, maintenant, il faut des armes, mmh. et c'est mmh. une autre question qui, qui me semble assez majeure du point de vue, justement, stratégique.
2: Oui. Euh... Je, je, effectivement, j'aurais bien passé, j'aurais bien passé un moment d'abord sur les parfums, les plantes vertes oui, et les oui, jolis oui. vêtements, hein, et, et parce que c'est un point en effet qui oui. est, euh, je, je vais être très bref là-dessus. Je, je peux renvoyer non, tout simplement au, au, au livre, mais euh, effectivement, c'est un, un mouvement de pensée qui est, qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait important hein, dans son dans, dans son, égo, son économie argumentative générale euh, et qui est à l'image de ce que voilà de, 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 de ce titre du, du livre d'entretien que, que tu rappelais avec Julie Bernard euh, désir de communisme puisque c'est bien c'est bien de ça qu'il s'agit finalement on revient c'est bien on, on, on revient sur euh, sur nos pas mais chaque fois avec euh, en hélice quoi hein, c'est voilà c'est ça il y, 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 y a le pas de l'hélice hein, euh, à chaque fois euh, euh, puisque tout à l'heure, ce dont nous parlions c'est l'offre pulsionnelle, donc désirante du, du capitalisme et, et pour le coup dans les secteurs de, de, la, de la gauche radicale c'est une chose qui, qui a été je crois identifiée d'assez longue date qui, qui tu vois que, que euh, il y a aussi à faire un travail sur l'imaginaire et sur l'imaginaire désirant et c'est pour ça que dans le titre le mot figure est presque aussi un peu Hein, figure, c'est donner à voir des images, mmh. des images, de, des images d'une possibilité, et c'est euh, donner des images opposables aux images reçues. ce qui est très important, parce que les images reçues, tu, tu le sais bien, autour du signifiant communiste, communisme, elles sont, euh, elles sont désastreuses. Ce sont des images repoussantes. Bon, et eh ben il faut proposer la contre, des images, euh, des images attrayantes, et des images, euh, des images réalistes, pas des images tombées de la lune quoi des, 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 des images qui ont pour elle euh, qui ont pour elles un, un, un certain bien fondé et, et, et notamment celle de ce que j'appelle le, le communisme luxueux euh, qui, qui, qui procède par un par inversion euh, mais terme à terme de, 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 de fausses évidences du capitaliste du capitalisme, la première qui est euh, si on les paye à ne rien faire ils ne feront rien et la deuxième qui est euh, seul, euh, le, tu vois le, le, le stimulant aiguillon de la concurrence, pour ne pas dire de la survie, pousse les gens, pousse les individus à, à dépasser leur fainéantise naturelle et à se mettre à faire les choses et à les faire à peu près bien. C'est, euh, comme, comme tu sais, je veux dire c'est l'article de, de foi numéro un dans, dans, dans l'idéologie euh, économique capitaliste, que c'est la concurrence qui est le, le moteur du bien-faire. Hein. Bon, je crois que c'est entièrement faux. Tout ça est faux. Hein. Euh, les, les gens ont envie de faire des choses et c'est au contraire si on les libère de, de, de la chape écrasante de, 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 de la précarité de, des enjeux de la reproduction matérielle qu'ils se ressaisissent et que, et que tout, tout leur être peut aller à suivre leur désir à leur désir de faire les choses et, et c'est une expérience à mon avis universellement faite quand on fait les choses en suivant son propre désir on les fait bien Voilà, c'est tout bête hein. c'est simple mais je mais je crois que c'est je crois que c'est profondément vrai du reste on le sait bien le parce que là pour le coup le capitalisme néolibéral, je ne pense pas à son auto-effondrement, ça non, je n'y crois pas, mais il y a quelque chose de très paradoxal où, comme le. le je ne sais pas comment dire, tenant des discours d'efficacité, il ne cesse d'œuvrer à sa propre inefficacité. C'est lui, c'est lui et ses formes de mise au travail, d'exploitation, de, 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 de terrorisation, de chantage, qui, qui, qui met les gens dans des conditions de faire mal leur travail. Je pense que c'est une, sou une source de souffrance euh, considérable, tu vois. Au par-delà, euh, même le, le, tu vois, les, les problématiques générales de l'aliénation, de l'exploitation, etc. Déjà, les gens tirent un certain plaisir même dans le capitalisme, c'est vrai, à, mais au moins faire, ce qui, à faire leur, les choses bien. Bon. Et c'est les conditions de ça qu'on qu leur retire, et c'est les conditions de ça qui, qui sont restaurées, moi, c'est ça la, la thèse, qui sont restaurées dans le communisme de telle sorte que c'est pas le tu vois, c'est pas du tout le c'est pas du tout l'URSS de, de, de Svetlana Alexievitch hein, avec le saucisson et une paire de bottes pour 20 ans, quoi. Euh, non, c'est moi, c'est ce que c'est ce que j'appelle le, le communisme luxueux où précisément parce qu'ils sont relevés de, 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 de cette chape écrasante de la nécessité matérielle, les individus peuvent s'adonner à leur désir de faire et dans ces conditions là, les faire bien et les faire belles. Voilà, moi je crois, et c'est pour ça, alors il y aurait toute une de choses à dire sur le maintenir la le, de, de l'initiative privée, etc. bon, c'est un, un, un peu c'est un peu à l'écart, donc je vais, je, je vais passer là-dessus et j'en viens, viens à ta question sur, sur la révolution. Alors, euh, le, 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 le point L, il faut bien voir dans quelles conditions je, je l'ai amené. Hein, cette histoire de point L, c'était c'était une expérience de pensée n'est-ce pas euh, Une expérience de pensée euh, euh, dans laquelle on se, il s'agissait de se figurer un, un gouvernement euh, gentiment social-démocrate, alors plus au sens historique hein, que, que au sens euh, Solferino-Mollasson, hein, tu oui. vois. Bon, c'est pas Ça difficile. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est-à-dire oui. euh, qui euh, euh, n'ayant pas le projet de renverser le capitalisme, oui. n'en a pas moins celui de euh, modifier le rapport de force entre le capital et le travail. Oui. Bon. Oui. Et, et mon expérience de pensée conduit à voir que ce, ce alors là, je déplie tous les enchaînements. Hein, méthodiquement que ce gouvernement est échec et mat, mais presque avant même d'arriver au pouvoir, quoi, du, 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 du moment où il s'apprête, il s'apprête à, à, à être élu, de telle sorte que là il se trouve, mais vraiment à, à très très grande vitesse, rendu à un point de bifurcation qui est qui est tout double, quoi. C'est-à-dire sous une forme encore plus spectaculaire que ce qui est arrivé à Tsipras en Grèce, euh, ça fallait ou bien poursuivre, n'est-ce pas Et euh, le, le ou bien poursuivre ouvre un moment, ouvre une phase de guerre à outrance avec le capital. Et c'est ça que j'appelle le point L. Mmh. Donc c'est, si tu veux, c'est pas, euh, comment dire, là aussi, contrairement à ce qu'on m'a prêté, c'est pas, euh, pas le guide de la révolution mode d'emploi, c'est absurde. Le, le, le point L, je dis qu'il émerge endogènement par la nécessité même de processus qui sont pourtant gentiment social-démocrates et qu'on se, se retrouve rendus à, à ce point, point d'alternative. L'expérience de pensée ici vient compléter tout ce qu'on a dit sur les, les apories du gradualisme. N'est-ce pas Je crois en effet qu'il n'y a pas de sortie du capitalisme hors un moment de confrontation décisive. Voilà. Alors, par goût de la provocation, euh, j'en ai, je, je, ai profité pour euh, euh, restaurer la catégorie de grand soir c'est ça que ça voulait dire mais tu vois c'était juste un, un c'était juste un point de provocation pour pour dire cela qu'il y aurait ce moment ce, ce moment de bifurcation absolument euh, absolument décisive alors et comme tu l'as euh, comme 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 tu l'as justement rappelé moi, en effet le, 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 le grand soir ça ne me suffit pas puisque euh, j'ai toujours été intéressé par le jour d'après alors je dirais que j'ai toujours été intéressé par le jour d'après et aussi par les jours d'avant tu vois les jours d'avant on en revient là aussi à la discussion sur euh, très bien le, le, les jours d'avant c'est les expériences d'autonomie qui, mmh. qui, se, qui se déroulent partout oui. parce que qu'est-ce que c'est ça les jours d'avant c'est les jours qui opèrent souterrainement les déplacements c'est ça le mmh, point très important, mmh, tu vois. Mmh. Il, il faut qu'il y ait dans les têtes toute une série de déplacements oui. qui se soient opérés pour qu'à un moment... Mmh. Euh, <rire> Comme dirait l'autre, euh, l'autre bolchevique hein, disait, il faut que les conditions objectives soient remplies. C'est très compliqué cette, cette histoire de conditions objectives, comme tu sais, parce que bah, les conditions objectives sont d'abord, enfin, sont des conditions objectives, mais qui, 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 qui doivent s'exprimer comme conditions subjectives collectives, n'est-ce pas Bon, euh, je me souviens que pendant, j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps une, une photo d'une banderole du, du Black Bloc pendant nuit debout, <rire> sur laquelle il y avait écrit, c'était sur la banderole renforcée, il y avait écrit les conditions objectives sont réunies. C'était très, très j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que tu vois dans, euh, comment dirais-je, dans la, la, la déclaration de les conditions objectives sont réunies, elle a aussi nécessairement, elle n'est pas objective elle-même, elle a un caractère performatif également. Bon, là il se trouve que la performance a raté, tu vois, on le sait, hein, maintenant, mais mais c'est pas très grave, c'est c'est pas très grave. Donc les jours d'avant, c'est les jours, moi je je, je n'arrête pas de guetter ces déplacements et c'est, j'en je, vois pas Partout. Alors, ils n'ont pas atteint le point de consistance qui permet de former, à proprement parler, une masse révolutionnaire. Mais évidemment, qu'est-ce que tu veux Ces choses-là ne se préparent pas, ça ne se prépare pas en deux semaines, ou en deux mois ou en deux ans. Je veux dire, c'est des, des mouvements lents, etc. Mais à un moment, le, 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 point, le, le point critique pourrait être atteint. Est, ça n'est pas, pas exclu en principe. Et dans tous les secteurs de, le, de la société, euh, euh, ça se déplace. Les esprits se déplacent, les, les consciences font des mouvements, etc. Tu vois, je, je pense qu'il y a plein de catégories sociales qui, qui adhéraient spontanément à l'ordre capitaliste et qui maintenant commencent à dire non, mais là, ça déconne, ça déconne sérieusement cette affaire. Alors, toute la question, et moi je pense que enfin, c'est comme ça que je comprends le sens de ta question. Hein. Tu, tu, en gros, tu me demandes, mais. Alors précisément, est-ce qu'il y a en quelque sorte une ingénierie politique de la prise de consistance C'est-à-dire de l'accélération et de la synchronisation de ces déplacements qui arriveraient au point de consistance.
1: Mmh. J'aimerais que dans ce podcast, tu nous expliques comment on fait la révolution. Ben bah non, justement. Plus bah non, mais, mais, si tu veux. C'est, c'est, je, je,
2: je voudrais. Mais alors là, là, pour le coup. Alors non, là, là, tu oh, me on prêtes a beaucoup de. Du school, bah, mais non, non, tu m'as. La bah, 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 je Écoute, alors, alors, numéro. si tu veux pour pour le teasing, il faudrait dire rendez-vous au deuxième épisode, mais qui n'arriverait jamais. <rire> tu vois mmh. euh, Non, là, parce que ça, tu vois, ça, pour moi, c'est un art empirique et tout d'exécution. C'est vraiment... Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est le... le travail des organisations politiques, c'est le travail oui, militant. Alors là, 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 pour le coup, je crois... Euh... Enfin, je... Il faut tenir les deux, tu vois. Il y a les organisations puis il y a le moléculaire. Alors, effectivement, mmh. il y a plein de... C'est euh... bon, je, je parle à contre-emploi parce que ce n'est pas mes catégories préférées, mais ça ne veut pas dire que je ne leur pas d'utilité dans certains contextes. Là, il y a le, il y a le, là, le réseau se fait, tu vois. Ça circule par en dessous, c'est sous les écrans radars. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, que les gouvernements se retrouvent, tu vois, avec des yeux comme des soucoupes quand il y a un truc qui pète. Ils ont rien vu venir, littéralement. Mmh, mmh. Mais ce qui se produit, il se préparait depuis, euh, depuis un certain temps. Bon, comment faire pour accélérer tout ça Moi, je moi, je sais pas. En réalité, qu'est-ce que tu veux euh, On fait, toi et moi, ce que nous pouvons et tout le monde fait pareil. On fait, on fait notre petit bidule en allant ici à, euh, à une manif, en écrivant là un texte, en faisant une petite vidéo ou un gros podcast. <rire> tu vois, tu vois un, un, des, des Trucs comme ça. Et c'est ça, c'est cette accumulation de petites choses qui. Qui, qui, fera, oui, oui, oui. Qui, qui fera le point de percolation oui, un jour.
1: Alors, justement, il euh, y a un bolchevique, euh, c célèbre, qui définissait la situation révolutionnaire comme le moment où euh, ceux qui sont en haut ne peuvent plus oui. gouverner comme avant, et ceux <rire> qui sont en ne, peuvent, ne veulent plus être gouvernés comme avant. Mais du coup, est-ce que ça ne suppose pas, même si je crois que tu n'aimes pas beaucoup cette expression, il me semble que tu, tu en récuses la validité dans, dans figure du communisme, aussi une révolution anthropologique, en fait. C'est-à-dire euh, une révolution qui, qui, structurellement, en profondeur, change vraiment les critères... Euh, de, de, de la valeur et par exemple euh, préfère la, la valeur d'usage à la valeur d'échange, euh, préfère la solidarité euh, à la compétition euh, préfère l'art à la publicité etc bon. est-ce qu'il n'y a pas là quand même une nécessité d'en passer euh, et on ne peut pas non plus attendre éternellement, hein on est conscient pour tout ce que tu as rappelé euh, tout à l'heure sur l'écocide, de, de, de l'urgence aussi qu'il y a mais bon, la, moi la, la question de la révolution anthropologique me paraît se poser pour qu'on arrive à une situation justement révolutionnaire au sens là définissait Lénine sur... Voilà, hein, ceux qui sont en haut ne peuvent plus gouverner comme avant mmh. ceux qui sont en bas ne le souhaitent plus. Et puis après, donc, voilà, je, je sais que tu vas encore me, me, me renvoyer dans mes cordes, euh, disant que bon, bah, on verra bien. Et puis ça, c'est l'empirie aussi de, de la situation et du, de, de l'intensité des luttes qui le démontrera. Mais quand même, on a des hypothèses stratégiques si je veux dire, euh, qui, qui, qui nous viennent en bon matérialiste historique de, aussi de, de, des expériences révolutionnaires euh, du passé. Donc euh, comment éventuellement... Euh, les, les faire ressurgir en, en hypothèses tangibles, plausibles, euh, et qui soient, pourquoi pas, elles-mêmes désirables. Est-ce est que c'est -ce est une prise de pouvoir de type hôtel de ville le 18 mars 71 ou, ou, ou de palais d'hiver Est-ce que c'est, justement, je te repose la question, une grève générale insurrectionnelle Est-ce que c'est une prise de pouvoir par des voies légales, mais euh, euh, mmh. exacerbée par un tel niveau de lutte de classe, par... Voilà, que, que en fait, ce pouvoir, il en vient nécessairement à prendre conscience de ce que tu dis, c'est-à-dire un pouvoir social-démocrate euh, bon, de type, par exemple, France Insoumise, qui, qui arriverait au gouvernement et puis euh, voilà, qui, qui, qui tenterait de mettre en place cette, cette politique réformiste mmh. et qui euh, voilà, verrait, par exemple, les taux, les taux d'intérêt s'envoler, etc., et donc ne pourrait pas mettre en œuvre cette, cette politique, euh, pourrait bifurquer, en quelque sorte. Mmh. Et, 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 et je vais en venir du coup à une question qui me semble fondamentale, mais, mais je, je, je te laisse quand même nous dire quelle sera la, la clé de la solution révolutionnaire, mais voilà, la question de la transition. Ça me paraît important, mais donc euh, voilà, je, je te pousse quand même à, à nous dire un peu comment, comment on va faire. Alors, il y a, y a, y a deux questions,
2: y a, tu vois, il y, y a celle de la révolution anthropologique comme prérequis, oui. et il y, euh, y a celle de la solution historique de transition. Euh, sur la révolution anthropologique, moi, j'ai deux choses qui semblent contradictoires à dire, mais qui, en fait, peuvent être réconciliées pourvu qu'on les redistribue chacune dans son horizon temporel approprié. Une révolution anthropologique, au sens du terme comme tu sais c'est une affaire de très longue période n'est ce pas bon ça veut pas dire qu'il peut pas se, tu vois c'est très compliqué je veux dire moi moi je, je, je soutiens une obligation de réalisme anthropologique mais en même temps euh, il, 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 il faut euh, il faut faire attention avec la manière dont on l'a fait parler l'anthropologie tu comprends on a euh, je, alors de typiquement hein, le discours hégémonique le discours néolibéral le, le discours de l'état de l'état bourgeois hein, euh, tout tous ces discours ont leur manière bien à eux, abusive, de faire parler l'anthropologie. Tu vois, ils se, ils se prévalent en permanence de l'anthropologie obsienne qui fait de l'homme, hmm. n'est-ce hein, pas, oui, ce oui. Truc, hein, un être euh, d'intérêt égoïste, apeuré, euh, prédateur. Euh, Une tout, 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 nature humaine de voilà, des,
1: des rapports des rapports sociaux. Voilà, et, 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 et,
2: et exactement. Bon, euh, bon, évidemment, c'est faux. Euh, et en même temps, il faut avoir conscience que dans la longue période, une formation sociale sécrète, ça, en quelque sorte, sa propre anthropologie historique, mm -hmm. n'est-ce pas On ne peut pas nier que le capitalisme mm -hmm. produit sans cesse son type humain. Mm -hmm. Alors, avec plus ou moins d'efficacité, hein, c'est oui, une autre oui. question. Mais il le produit. Si tu vois, moi, je, je suis très frappé. quand, quand tu. Bon, moi, j ai, j ai euh... <rire> je suis en train de cramer tout ce que... <rire> Tout, 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 euh, toutes, mes discussions avec frio mais ça, ça, ça me, ça, ça me, fait très plaisir. Euh, On te remercie. Je, je, le, le <rire> non, mais là, si tu veux, c'est le c'est tes, tes questions sont très stimulantes, donc euh, euh, donc j'y vais. Euh, moi, j'avais été frappé de ce que. Euh, des anarchistes hein, du, du tournant du 19e, 20e, etc. étaient très préoccupés de ça. Alors, très bien, on va sortir du capitalisme, mais avec quelle homme, avec quel type humain on va se retrouver sur les bras, tu vois, bah, avec celui que le capitalisme nous aura légué et, et il faut reconnaître que, je vais le dire en termes euh, euh, délibérément grossiers mais et, bah, ce type-là n'est pas entièrement euh, fonctionnel ou adéquat à une formation qui repose sur euh, des mécanismes de solidarité, de coopération, machin, etc. Bon. Et puis en même temps euh, donc ce, ceci est vrai et que pour se stabiliser comment dirais-je pour se stabiliser se viabiliser euh, euh, durablement une formation sociale communiste a besoin de euh, recréer toute son axiologie et de la faire descendre dans les têtes bon mais en même temps tu vois des déplacements axiologiques il peut s'en produire à une vitesse stupéfiante mmh, tu le sais mmh, mieux que personne mmh. tu as étudié la commune de très près qu'est ce que c'est c'est ça? tu vois euh, la commune c'est euh, c'est euh, le le L'explosion de. Comment dirais-je C'est une explosion de passion coopérative, euh, en quelque sorte. Bon. Et, et c'est. Donc,
1: ces choses-là. Je regrette, je regrette de ne pas l'avoir écrit de cette façon. <rire> je retire pour la réédition. Mais tu,
2: tu vois, donc, il donc, y a toujours ça qui est activable. L'anthropologie, elle n'est jamais univoque. Moi, c'est pour ça que je, je, je suis toujours navré de ce, ce, ce télescopage frontal des anthropologies unilatérales. C'est soit l'homme est un loup pour l'homme, soit l'homme est uniquement un être de coopération. Ni l'un ni l'autre ne valent. Mm -hmm. Il est capable de l'un et de l'autre, et il y a et des circonstances historiques et des configurations institutionnelles qui le rendent plus capable de l'un que de l'autre, ou de l'autre que de l'un. Et c'est là qu'il faut n'est-ce pas C'est là qu'il faut travailler. Bon, donc euh, autant je pense que attendre la révolution anthropologique, c'est-à-dire tu vois le, le, le truc qui nous sortirait quoi d'un imaginaire cartésien, euh, l'imaginaire de l'individu sujet libre souverain euh, entièrement doté de libre arbitre etc bon un imaginaire qui a mis des siècles à s'installer hein, et qui mettra des siècles à être remplacé bon donc on peut pas mettre la révolution politique sous condition de la révolution anthropologique mais on peut travailler à penser euh, les configurations institutionnelles qui font pencher, euh, je veux le dire de manière grossière, qui font pencher l'anthropologie du bon côté, quoi, tu vois, mmh. qui, 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 qui active euh, les passions adéquates pour euh, pour la nouvelle formation sociale. Alors maintenant, quant à la solution révolutionnaire, non, je, je, là je, 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 je vais euh, je vais répéter ma concrétude. Hein, je, je ne je ne sais pas. C'est-à-dire, en fait, tu, tu as tu as toi-même fait un début de, tu t as commencé à nous déplier la panoplie des solutions expérimentées par l'histoire ou expérimentables par l'histoire. Donc oui, Hôtel de Ville qui n'est pas la même chose que Palais d'hiver, qui n'est pas la même chose qu'un front populaire dont on aurait poussé les curseurs, qui n'est pas la même chose que je ne sais pas quoi d'autre, etc. Mmh. Et à la limite, qu'est-ce que tu veux ce répertoire des solutions révolutionnaires, il n'y a aucune raison de penser qu'il est fini et qu'on en posséderait voilà, tous ça, les éléments.
1: On connaît certains intellectuels qui, qui récusent, par exemple, l'hypothèse de, de la grève, qui considèrent que c'est désormais complètement désuet, que voilà, c'est une arme qui, qui appartient au passé. Eh bien, et ben, ben,
2: euh... ben, moi, je, je, je ne dirais ni que la grève générale est une oui, solution oui. désuète, je ne le pense oui. absolument pas, ni qu'elle est la solution unique que devrait emprunter le trajet révolutionnaire, oui. et que il y a des choses, tu vois, il bah, y a des choses que l'histoire pourrait bien être capable d'inventer. Regarde, imagine. Bon, c'est, c'est, que, ce que je vais dire ne tient pas la route, mais peut-être que ça fait l'image. Un, un mouvement de type gilet jaune qui aurait été convenablement, mm -hmm. je sais pas quoi, euh, organisé. Enfin, je, je sais pas qui, qui serait. Bon, tu vois. Un, un tu Un cru l'Élysée. Voilà, oui, mais évidemment tu non, aurais,
1: mais. Tu aurais appelé une assemblée constituante. Ben non, mais bah, choses, ouais, ouais, ouais. non mais exactement. Quel, mais quelque chose comme ça,
2: pourquoi pas. Mm. Bon, vu la manière dont le mouvement s'est déroulé. C'est un peu une contradiction dans les termes. Enfin, c'est une chimère que j'évoque, mais c'est pas une solution inconcevable
1: en principe. Non, non, mais mais non. je pense qu'il faut, il faut les mettre au pot commun, en tout cas, il faut sans oui. oui. cesse contribuer à revivifier ces expériences historiques, sans encore une fois, on y a beaucoup insisté pour d'autres sujets, mais sans fétichisme, sans placage Mais excès, bien sûr, etc. mais c'est pour ça. Mais on en a besoin. On a mais besoin oui, quand même, oui. parce que sinon, ce fameux, ce fameux point L ou en tout cas point intermédiaire, un peu à ce capitalisme abject et et meurtrier, et ce communisme désirable, il nous manque. Donc on absolument. a besoin de, de contribuer à nous familiariser avec l'hypothèse de ces expériences, quelles quelles dans leur combinatoire.
2: C'est absolument, absolument décisif, cette histoire. C'est pour ça que moi, je, 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 vraiment, je, je, je vous ségrée à toi, à Statis, j'ai écouté votre entretien sur hors-série, euh, vraiment, je, je, je vous ségrée à vous tous et toutes qui... Euh, revitaliser cet imaginaire de, de la commune, parce que précisément, c'est de ça que se nourrissent les têtes, n'est-ce pas euh, Et puis, c'est avec tous ces éléments qu'elles feront leur petite tambouille mmh. et qui sortira quelque chose, mais quelque chose qui aura été animé par mmh. des images, tu vois Moi, je, je, je crois à ça, à la puissance Absolument. animatrice des images.
1: Bien sûr. Je voulais revenir de quelques mots sur la temporalité des révolutions anthropologiques, parce que j'entends bien ce que tu dis sur la nécessité de ne pas faire dépendre une révolution politique et dès lors sociale et économique de cette euh, supposée révolution anthropologique. Mais tu l'as indiqué à propos de la Commune, ça peut, le, le basculement euh, peut constituer une accélération alors qu'il se fait à l'échelle de deux, trois décennies. Mmh. Bien sûr, la Commune est le produit euh, d'une sorte de fermentation euh, autour justement des, des solidarités populaires, des coopératives, etc., de l de, une perspective de l'éducation émancipatrice qui se traduit par une auto-organisation sur le, sur le plan de, 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 de l'œuvre scolaire, etc., qui fait qu'à un moment, quand il y a un surgissement révolutionnaire et une prise de pouvoir, comme c'est le cas le 18 mars 1871, alors ce qui a travaillé comme ça, de manière presque souterraine, et dans des, des conditions de, de, de contretemps en fait, hein, et de, de, de conflictualité et d'hostilité euh, réelle, tout à coup prend forme et prend acte. Mmh, mmh. Euh, je pense aussi à 1905, c'est-à-dire qu'en <rire> en, en Russie, c'est-à-dire que, voilà, l'année précédente, bon, on est face à un pays qui est écrasé par, par le tsarisme et une autorité absolue de, de ce pouvoir dans un, dans un pays lui-même écrasé par, par voilà, cette, ce poids de, 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 de l'exploitation paysanne absolue, etc. Et puis, et puis on a 1905, qui est tout à coup une auto-organisation fabuleuse avec une, un savoir-faire une intelligence collective qui conduit précisément à, à de premiers conseils, de premiers soviets, etc., euh, Beaucoup plus près de nous, je pense aussi qu'on vit une révolution anthropologique majeure, avec ses limites évidemment, mais sur le plan du genre. Tout à l'heure, tu parlais mmh. de la dimension couille enfin, je veux dire, c'est quand même à l'échelle, oui, oui, non seulement oui. historique, mais précisément anthropologique, oui. le rapport à la sexualité, le rapport à la enfin, à la, famille, la déconnexion enfin, entre la sexualité mmh. et la...
2: La, et la, la reproduction.
1: La, la reproduction voilà, mmh. quelque chose de, et à l'inverse, que tu d'ailleurs évoques toi-même, on peut considérer que le, le capitalisme à son stade actuel produit lui aussi une forme de révolution anthropologique, puisqu'il entend métamorphoser euh, avec un pas, de, un pas mmh. supplémentaire qui est peut-être un saut qualitatif, mmh. euh, l'individu en en faisant justement du capital humain, l'entrepreneur le, de lui-même, etc. Donc une généralisation de l'entrepreneuriat qui qui absorbent les, les consciences, les corps et tous les désirs. Donc, en fait, cette révolution anthropologique, il ne faut pas nécessairement l'imaginer à une échelle séculaire, voire multiséculaire.
2: Oui, oui, je, 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 suis, je suis absolument d'accord. Euh, euh, encore une fois, je pense que, euh, comment dirais-je la situation la situation anthropologique de, 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 de l'époque présente ou époque est à concevoir dans une temporalité suffisamment longue n'est pas est loin d'être entièrement univoque hein. comme toujours d'ailleurs hein, parce que euh, il, 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 il n'est pas de il n'est pas de situation anthropologique qui ne soit une certaine combinatoire de possibilités passionnelles élémentaires tu vois c'est ça l'idée et que cette combinatoire elle peut toujours être euh, non pas pas complètement... Euh n'ont pas complètement refaite instantanément, mais dans des horizons temporels relativement courts, elle peut être sensiblement déplacée, infléchie, etc. Et, et en effet, des, des, des épisodes comme, comme la commune le prouve et, 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 et plein, et, et plein d'autres également. C'est complètement, c'est un, 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 un peu bête ce que je vais dire. Mais, mais mais en même temps non pas du tout euh, regarde tout ce que tu enfin tu, tu, tu le sais très bien parce que moi je je, je, je t'ai lu sur sur ces sujets là regarde tout ce que la crise sanitaire a fait sortir comme initiative collective c'est tout de même c'est tout de même très impressionnant donc quand tu vois ça tu vas pas dire non regardez nous sommes nous nous, nous sommes là face au mur anthropologique de l'homme obsien intéressé ignorant de la coopération etc bon ça serait totalement débile et en même Temps. Ce serait l'erreur symétrique que de considérer comme un acquis univoque que l'homme est coopératif, altruiste, machin, etc. À moi, à cet égard, mais peut-être que ça ferait, un, ça, ça, ça ferait un désaccord entre nous, euh, mon, mon intuition, si tu veux, c'est que cette espèce de... Je, je, évidemment, mettons les horreurs de la guerre de côté, mais cette espèce euh, d'enchantement collectif qui a été en son genre la commune, je veux dire avant, euh, encore une fois, hein, tous euh, tout, 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 tout les massacres, spécialement ceux de la semaine sanglante euh, mis à part, cette, euh, cette espèce d'enchantement collectif qui, 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 à mon avis, qui effectivement devait être totalement grisant, comme sont grisantes... Ces espèces de, de, de concorde sans mélange à peu de choses près, tu vois. C'est des expériences, à mon avis. Ça, c'est des expériences anthropologiques extrêmement, euh, et, extrêmement profondes. Mais moi, je pense que ce, ce moment d'enchantement avait ses conditions très particulières euh, euh, qui n'auraient pas survécu à la commune triomphante. Et, et, et ces conditions particulières, ce sont celles de... Euh, ce sont celles de de, de l'hostilité extérieure. C'est celle de l'hostilité extérieure. Euh, l'hostilité est, est un facteur de solidarité du groupe qui est, qui, est, qui est quand même extrêmement puissant, à plus forte raison lorsque cette hostilité fait peser sur le groupe des enjeux de vie ou de mort face auxquels tous les conflits secondaires s'effacent. Si tu veux, bon. euh, mais suppose le, le, concept, le, le contexte d'hostilité levé, euh, ces passions divergentes ou disconvenantes qui, qui avaient été tenues en réserve du fait des, des urgences vitales ne manqueraient pas de faire leur réapparition mmh. moi je me souviens, j'avais eu il y a quelques, quelques bonnes années hein, euh, cette discussion, enfin cette ébauche de discussion avec eric Hazan euh, que, que j'aime tant, je le dis au passage mmh. voilà, c'est fait, euh, mmh. lors d'un mmh. colloque penser l'émancipation mmh. euh, il m'avait opposé, par exemple là déjà je, je, je commençais à parler d'État, d'institutions, etc et il m'avait opposé le cas de, je ne sais plus quelle ville d'État territoires occupés, je ne sais plus si c'était Hébron ou Naplouse, dans lequel il disait, mais tu sais, euh, y a, y a, y a, y a, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas de police, tout le monde est armé et ça va très très bien. Et je ne peux pas en disconvenir, je veux dire, il a, il, il, il a certainement raison. Mais ce que je veux dire, c'est que là encore, on a une configuration un peu du type commune, c'est-à-dire l'hostilité euh, extérieure, l'hostilité ambiante est telle que, littéralement parlant, le groupe fait corps, tu vois, là vraiment, et se, et se soude dans ce rapport euh, d'animosité qui le fait exister contre, bah, contre un ennemi, quoi. Voilà. Mais euh, la même situation défaite de, 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 de toute cette ambiance-là, est-ce euh, que, est -ce que ça suffit pour nous engendrer une harmonie passionnelle et sociale non, Ça, je ne le crois pas. Euh, voilà, alors on en revient à la discussion sur l'éducation. Moi j'avais été très 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 frappé par, euh, tu sais, cette, cette allusion que fait enfin, c'est pas plus qu'une allusion, hein, tout ce développement que fait Christine Ross sur le luxe communal ah, oui. qui est alors qui n'est pas la même chose que le communisme luxueux, n'est-ce pas, hein, mais euh, qui est euh, euh, l'importance le, le, du, 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 du travail de pensée et d'action qui avait été réalisé par la commune sur les questions de l'art, de l'éducation. La des artistes. – Exactement. Euh, et l'éducation. Et, 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 et euh, moi, j'y vois un effet d'écho avec euh, ce qui se passe au Chiapas, où euh, l'école, le système des écoles, fait partie des institutions les plus importantes hein, également. Donc c'est vrai que, et les écoles, moi tu, 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 tu connais sans doute cette phrase extraordinaire de Durkheim qui dit « la famille et l'école sont le séminaire de la société ». Et eh oui, le séminaire, c'est le lieu où quelque chose s'engendre. Quelque chose quoi Eh bien, euh, une, une économie morale. Et... Disons-le, comme un type humain, un, un, un type humain un peu modifié, quoi, où euh, les pondérations euh, des, des, des passions convenantes et disconvenantes euh, a été basculées un peu dans le bon sens. Quoi. Mmh, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est des enjeux qui sont en effet tout à fait considérables et qui sont en effet de, de, de portée anthropologique.
1: Mais oui, parce que là, cette révolution anthropologique dont on peut parler à propos du Tchapas sur un tout autre regard porté sur l'enfance, oui. dès lors sur ce qu'il s'agit d'apprendre, enfin, l'idée que ouais, l'enfant s'est oui. reconnu comme tel dans mm. sa capacité créatrice, dans son intelligence critique et dans sa capacité aussi à rompre avec la division sociale du travail, d'un côté le travail manuel oui. euh, pour le peuple, de l'autre mm. le travail intellectuel pour les supposées élites, euh, là tout ça est rompu et donc on doit être capable de faire aussi bien de l'ébénisterie que des mathématiques. C'est aussi le projet qu'avait la, la Commune de Paris d'ailleurs, hein, vraiment, et qui était travaillé euh, de, depuis quelques années, voire quelques décennies Déjà, ce qui s'appelait l'éducation intégrale ou ouais, l'éducation oui. polytechnique, mmh. c'est-à-dire d'une part, confiance, <rire> voilà, c'est-à-dire l'exact <rire> contraire de, <rire> Absolument, voilà. ouais. euh, et tu as bien fait d'ailleurs d'aller de, 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 y discuter euh, oui. euh, de, de, de l'école polytechnique parce que c'est parce que voilà, c'est l'idée que l'épanouissement de l'individu et du collectif passe par justement ce refus de l'amputation. Je oui. je sais pas si c'est ton cas, mais moi je me sens en ah, permanence ouais. amputée euh, par cette, cette manière de, de scinder euh, euh. ce qui fait fait nos apprentissages et qui est un, un obstacle majeur à l'émancipation.
2: Ah non, mais moi je suis très heureux que, que tu en parles parce que euh, c'est un sentiment que j'éprouve très vivement et très douloureusement. Mmh. Et alors, moi je, je, je suis, un, je suis un, un pur produit du système de l'amputation. Hein. Mmh. Si tu savais, je, mais je suis incapable à un point mais de, de tant de choses. Enfin, ça, ça, ça me navre. Et c'est des choses que, 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 que j'aurais voulu apprendre. Et je dis, ce sont des choses que j'aurais dû apprendre. Ou plus exactement, qu'on aurait dû m'apprendre et moi c'est bon, quelque chose que, dont j'ai commencé à parler un peu euh, récemment mais euh, c'était notamment dans, dans, dans Vivre Sans je, où, 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 où en effet éducation totale, bon, là aussi c'est une idée régulatrice, on ne peut pas aller au bout on, on, on peut pas aller au bout de l'idée mais quand même, on peut faire un bout de chemin hein, dans cette direction, c'est-à-dire en tout cas, une éducation moins partagée euh, moins moins lacunaire, moins euh, resserré sur des têtes d'épingle. Enfin, tu vois, c'est... Euh, et, 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 et en toute matière, je veux dire, de, de, de vie domestique... Moi, c'est comme ça que je comprends maintenant, tu vois, euh, les, ce que j'appelle les institutions de la santé dans un concept étendu, qui passe par, euh, tu vois, une... une, une euh, un apprentissage de savoir mais élémentaire euh, euh, comment on fait pour respirer convenablement s'alimenter convenablement euh, se, se tenir convenablement pour ne voilà, pas avoir le dos en vrac euh, de, plein de choses de petites choses comme ça mais littéralement parlant pour apprendre à vivre, tu vois, et apprendre à, à vivre d'une vie complète. Alors, moi, c'est ça qui est, tu vois, c'est ça qui est. Parce que ça mélange, tu vois, ça mêle tous ces thèmes, là, ce que tu viens de dire, sur bah, apprendre à vivre et, et, et que c'est l'affaire d'une éducation vraiment c'est à faire d'une éducation et moi ça me remet en tête que euh, ce, puisque que tu as parlé tu as parlé des enfants la, la, en réalité la question pédagogique était très 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 importante euh, chez spinoza et euh, on lui prêtait même le, le, le projet de décrire euh, un traité un traité sur l'éducation puisque euh, tout tout toute sa toute, toute sa théorie du corps esprit humain le, 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 l'avait conduit à voir euh, d'abord le, le, le caractère décisif des premiers plis hein, tu vois les plis qu'on prend dans l'enfance et qui vont qui vont qui vont durer très très longtemps et, et par lequel on forme des, des, des dispositions durables euh, etc et que et que euh, et, et, et que retrouvant Durkheim à sa façon tu vois, euh, euh, lui aussi disait que la famille et l'école sont le lieu dans lesquels s'acquièrent ses premiers plis et ses premières dispositions, mmh. qui ne sont pas qui sont pas fatales. Je veux dire qui peuvent être euh, qui peuvent être défaits et puis refaits, mais euh, qu'il est d'autant plus coûteux de défaire et de refaire que euh, du temps à passer sur de mauvais plis, quoi. Et ça serait mieux si on nous avait fait prendre les bons euh, dès le départ. Mmh.
1: Alors Frédéric, je dois te faire un aveu, un jour un ami qui m'est cher, proche du Comité Invisible et de lundi matin, Mathieu Burnel, m'a dit « Oui, je sais pourquoi tu apprécies tant Frédéric Lordon, c'est parce que c'est un nouveau Trotsky ». Alors Trotsky, penseur de la transition en particulier. Et toi-même, dans « Figure du communisme », tu intitules l'un de tes chapitres « transition dans la transition. Alors pour rappel, hein, Trotsky euh, voulait combler la distance entre programme minimum et programme maximum. Le programme minimum, c'est l'ensemble, au fond, des revendications immédiates, mais ô combien nécessaires, hein, pour lesquelles on se bat quotidiennement par différentes luttes. Et puis le programme maximum, bah, c'est euh, le socialisme. Et, et Trotsky disait d'ailleurs euh, que euh, de socialisme, la social-démocratie ne parle que les jours de fête. Pour lui, la transition consistait en une série de mesures qui, par leur radicalité, commençaient déjà à déstabiliser, entamer, mettre en cause directement et frontalement le rapport d'exploitation instauré par le capital. Donc, parmi ces mesures, il y a par exemple l'ouverture des livres de compte, la levée du secret bancaire, le droit de veto contre les licenciements, le droit de regard sur les choix de production et les conditions de travail et puis, en somme, toute une série de mesures autogestionnaire. Et donc, dès lors, euh, vitaliser cette perspective transitoire, c'est s'interroger sur un programme qui ne soit pas réformiste, qui ne soit pas institutionnel. Un programme à propos duquel on, on peut s'interroger d'ailleurs hein, sur des échéances plus immédiates, hein, dont on mettrait le cadre à distance en le subvertissant radicalement. Et je veux parler, évidemment, du cadre électoral et singulièrement de celui de 2022.
2: Écoute... Euh Mathieu est un ami que j'aime beaucoup également. Je suis mais extraordinairement flatté de, de, du propos qu'il a eu à mon endroit. Je ne suis pas sûr de le mériter complètement. En revanche, ce que je peux dire, c'est que Mathieu et moi, nous avons eu plusieurs fois euh, comment dire, ces départs de discussion sur le problème de la multiplicité des échelles d'organisation. De, et... Et que sans doute, même si moi je, je, je continue à, à tenir un point macroscopique qui suscite de sa part à lui et de, tu vois, de, 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 de des, des, des courants de pensée qui tournent autour de lundi matin, comité invisible, qui, qui continue de, de, de susciter de leur part une... une euh, une méfiance ou une, euh, une animosité rédhibitoire. Hein. Euh, bon, Moi, j'essaye de le tenir, mais euh, en, en tout cas, il, il, il m'aide. Je, je, je le sais, hein, tous, d'une manière générale, il m'aide à, euh, à, à faire aussi la part de ce qui n'est pas le macro-social. N'est-ce pas euh, Et je peux certainement confesser que moi, j'avais euh, à l'origine un un, un, biais dans cette, un biais dans cette direction. À cet égard, tu sais, c'est drôle parce que, euh, une fois, j'ai un, un ami, mais je ne sais, sais plus qui c'est, qui m'a dit, mais en fait. Euh... Non, ce n'est pas ça. Il toi. se reconnaîtra. Non, 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 non ce n'est pas ça. Mais qui m'a dit, mais toi, en fait, tu es un centriste et c'est pas c'est pas faux <rire> tu vois c'est pas faux c'est à dire je suis euh, je suis un centriste de, de, de la gauche radicale quoi <rire> ce qui fait un centrisme particulier hein, quand même avons le mais en, voilà je vais je vais te dire en quel sens je vais te dire en quel sens euh, c'est que euh, mais en réalité ça c'est une, une disposition intellectuelle que euh, j'ai contractée en, en fréquentant assidûment euh, l'œuvre de bourdieu qui comme tu sais était très attaché à dissoudre un certain, un certain nombre d'antinomies euh, dont il voyait le, 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 le champ des sciences sociales traversé et qu'il trouvait désastreuse, à raison à mon avis. Et il s'essayait à euh, euh, en opérer le dépassement. Euh, C'est-à-dire à tenir ensemble, je ne veux pas retomber sur des, des, des couillonnades de, de, tu vois, de dialectique hegeliennes pour, pour, pour classe terminale, hein, mais euh, il, il s'essayait à, 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 à tenir ensemble les, les, les éléments contradictoires et à les fondre dans une espèce de... Dans une espèce de, de synthèse, mais c'est pas, pas du tout une synthèse molle, hein, parce que c'était aussi une synthèse dominante, tu vois. C'est ça qui est, qui est, par exemple, euh, il lui semblait absurde de, de euh, camper dans euh, l'antinomie la, 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 d'une part d'un du, 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 structuralisme hardline à, à, à la Levi Strauss Altusser, euh, qui ignore totalement les, les agents, qui ne sont que des supports passifs de la reproduction des structures, et d'autre part une espèce d'individualisme subjectiviste totalement Molasson à la touraine, enfin, tu vois, bon, ce, 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 genre, ce genre de conneries. Euh, bon, ben, moi, je, je, je suis plus souvent euh, qu'on imagine désolé de euh, voir s'établir des, des, des oppositions frontales entre des positions qui ont chacune quelque chose d'intéressant et, que, et que je voudrais garder. Euh, ce qui m'empêche pas, moi aussi, de faire ma cuisine et d'avoir une tonalité dominante, n'est-ce hein, pas? Mais donc, voilà, c est, c est, cette histoire de multiplicité euh, d'échelle sociale, euh, je, je, je crois que je peux dire qu'elle lui, euh, lui doit quelque chose. Et alors, puisqu'il est question de, 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 de Trotsky, euh, je vais venir à la transition dans la transition, hein, mais moi, il y a une chose qui m'avait absolument frappé, euh, si tu veux, dans la lecture de l'histoire de la révolution russe, c'est que. Je trouvais que Trotsky avait inventé euh, avant de une espèce de tu vois de formule théorique synthétique de, de cette nature euh, que, que moi j'ai été tenté d'appeler un structuralisme moléculaire. Je trouve ça absolument incroyable parce que il y a à la fois ce qui est le le, le meilleur tu vois de 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 de, de l'orientation de, de pensée du matérialisme dialectique c'est-à-dire l'attention portée aux structures aux grandes forces sociales etc et, et, et et de ne pas se raconter des histoires sur la manière dont tout ça joue. Et puis, en même temps, il y a dans son récit, puisqu'il y a aussi une dimension de récit, n'est-ce pas, dans cette histoire, il y a une attention à des toutes petites choses, des tout petits détails, mais qui sont des détails où se concentrent, tu vois, des significations, la replier tout à fait considérable et qui indique précisément le moment où l'édifice structurel est en train de, de, de trembler, euh, s'apprête à basculer, etc. Et C'est un détail parmi cent autres. Mais je pense par exemple à ce qu'il raconte sur euh, euh, l'insurrection de février et où, où, où comme tu sais, le, bon, comme souvent, hein, le, le comportement de, de la force armée est décisif et, et en particulier bon, bah, la pire force armée qui, qui, qui existait au service du régime tsariste, c'était les cosaques. Et il euh, y a un moment où entre une manifestante... Il y, y a un échange de clin d'œil entre un, un cosaque et une manifestante. Tu vois, c'est ça le moléculaire qui vient tempérer le, le structuralisme. Et je, je trouve ça, euh, moi, ça m'a toujours, ça m'a toujours euh, enchanté intellectuellement, puis politiquement aussi ça, ça, cette manière de voir les choses. Alors maintenant, quant à la transition, la transition, non, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins ambitieux. Mon truc, c'est un tout petit truc de, 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 de corne cul, si j'ose dire. Euh, comment dirais-je Il s'agit de résoudre le problème qui est posé par la, la, la proposition communiste de Friot, dans laquelle en principe, le salaire à vie alias garantie économique générale dispense chacun et chacune de devoir aller proposer sa force de travail dans tel ou tel segment de la division du travail pour y gagner les moyens de sa reproduction matérielle. Bon. Donc le problème qui se pose entre ceci, entre cette garantie-là, d'une part, et le fait que par ailleurs, la division du travail impose un certain nombre de réquisites auxquels il faut faire face pour satisfaire nos... Nos, euh, les normes de nos désirs matériels d'existence. Ça, ça va être difficile si tu veux, de, de, de faire une proposition communiste dans laquelle il n'y aurait plus l'eau courante, chaude et froide, de l'électricité, enfin, tu vois, un certain nombre. Et ces choses-là, bah, il faut les produire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui les produisent. Bon, euh, bah oui, mais est-ce que tous les segments, tu vois, tous, tous les créneaux de la division du travail qui sont nécessaires pour satisfaire ces, ces « réquisites », entre guillemets, élémentaires, ou qui nous sont devenus tels, Vont être spontanément pourvus La réponse est assez peu probable. Donc comment faire pour gérer cette discordance et euh, La grande transition, c'est la transition donc vers le communisme, version frio Et la transition dans la transition, ce sont les solutions intermédiaires qu'il faut envisager pour régler ce problème de discordance euh, autant qu'on le peut. Voilà, tu vois. Donc, c'est alors, c'est une autre version que la, la transition dans la transition dont, dont tu me parlais. Moi, tu vois, en, en matière de transition dans la transition à la Trotsky, il y a une il y a un autre chose que j'avais envisagé, c'était. Euh, euh, un truc sur le droit de préemption salariale. tu vois. Quand un site est fermé, le capital ferme un site. Ah bah, très bien. Bah, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un droit de préemption salariale sous condition de propriété, de délucrativisation de la propriété, de transformation en propriété d'usage et d'instauration de la souveraineté des producteurs associés. Voilà. Bon et alors moi je trouve ça très sympa parce que oui. euh, cette histoire parce que comme le capital tu vois pour faire face à, à ces exigences de rentabilité n'arrête pas de fermer des sites à tour de bras bah, très bien on va grignoter par là mais tu vois je tombe moi-même sous le coup de ma propre objection au gradualisme grignoteur sûr, hein n'est-ce pas
1: mais voilà non euh, non c'est pas, pas tellement oui, mais non c'est pas enfin oui, Lilo Lilo euh, mais si tu veux voilà c'est ça mais
2: c'est-à-dire au bout d'un moment le capital va va s'apercevoir qu'on est en train de le niquer donc oui. euh, Ouais, bon, donc, ça, à ce moment-là, ça, ça n'ira plus. Alors, dernière question faire quelque chose de 2022, moi, à part en faire un motif de désespoir, je ne sais pas. Hein, euh, C'est une, une grande question. C'est-à-dire, comment faire quelque chose d'utile C'est-à-dire, une occasion qui permettrait de, de faire avancer, euh, de faire avancer les, les, les thèmes qui nous sont chers. Je nous vois déjà happés par la lessiveuse c'est un c'est un désastre tu tu, tu tu le sais comme moi c'est une machine infernale ce truc il n'y a, a pas j'ai peur qu'il ait pas une lueur de d'intelligence de, de, ou de sang-froid qui puisse euh, qui puisse en être escomptée. Hein. Euh, alors il faudrait il faudrait trouver il faudrait trouver une idée quoi pour essayer de, de, de surmonter euh, ce verdict là mais je, je je ne sais pas trop laquelle euh, le tout étant surdéterminé par euh, des angoisses, pour le coup, bien fondées, si tu veux, face à la fascisation du, du, du régime, quoi, qui, 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 qui est proprement extraordinaire. Enfin, mais euh, je, Chaque jour qui passe, on, on apporte davantage euh, l'illustration. Ce, ce sont des angoisses qui, euh, le plus souvent, donnent euh, lieu à des comportements électoraux de panique. Euh, qu'on peut comprendre hein, d'une certaine manière mais, mais, mais contre lesquels il faudrait essayer de faire quelque chose donc tout le monde va se, se précipiter euh, vers euh, le candidat ou la candidate euh, qui, qui nous garantit contre le fasciste A ou la fasciste B mais, mais normalement ça ne devrait pas être trop demandé que de vouloir qu'un seul et même candidat ou une seule et même candidate puisse incarner et euh, Ré réellement, euh, un, un, tu vois, une, une, une résistance posée à la fascisation des temps et. Euh, une problématique, une problématique conséquente de la dévastation capitaliste mmh. sociale et environnementale. Et les deux, quoi. Pas juste un, et normalement ça devrait... En plus, en réalité, et dans le long terme, on sait bien que ça ne peut pas ne pas marcher ensemble.
1: Mmh. Merci beaucoup, Frédéric. À la fin de Figure du communisme, tu te demandes si euh, tout ça ne nous laisse pas sur les bras plus de questions que de réponses, en fait. Je pense qu'on a eu énormément de, de réponses et on en est vraiment plein et pleine de gratitude. Merci vraiment beaucoup. Et puis c'est tellement stimulant que, en fait, on a envie de, de fédérer des collectifs, des organisations, etc., autour de, de, de ces projets et de l'intelligence collective aussi qui s'en dégage. Euh, voilà. Donc c'est d'autant plus important pour nous d'avoir réalisé ce podcast avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est très gentil
2: à toi, je, je, je dis juste un dernier mot, parce que tu vois, en ces matières d'intelligence de, de, collective, parce que... Euh euh, comme tu sais, euh, euh, Bernard Friot a, a, a constitué au, a, autour de lui, c'est un, un, un prédicateur extraordinaire, moi, je, je, là, là je suis vraiment euh, déficient sur ces plans-là, mais tout un réseau qui s'appelle le réseau salariat, mmh. etc. Mais le, de, autour du réseau salariat, il y a tout un halo, de, toute une constellation ouais, ouais. de gens isolés, machin. Mmh. Et moi, alors bon, il se trouve que euh, bénéficiant d'un peu de, de visibilité, il y a des gens qui s'adressent à moi, qui m'envoient leurs leur textes, leurs projets, mmh. etc. Il y a, il y a il y a des choses absolument euh, sûr, incroyables. Hein. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a un, un internaute qui m'a qui m'a écrit et qui me qui m'a envoyé un projet pour euh, un, euh, un, un projet d'organisation de, de, dans la logique du salaire à vie de, de des, des transports locaux de transport. Mmh. C'est absolument merveilleux. C'est là encore une fois qu'on voit le tu vois le, le, le décalage avec les, les, les échéances de, de, de la politique de la politique institutionnelle et, et moi je, je, je crois que c'est c'est toutes ces, 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 ces choses là euh, qui nous sauvent du désespoir c'est dans, dans dans la société ça glougloute ça n'en finit pas de glouglouter oui, oui. ça c'est vraiment un bon et
1: ça permet de, de, de maintenir notre boussole d'être conséquent et d'être fidèle justement à, au cap que nous donne cette boussole merci Frédéric, merci, merci à Julie toutes et Vigne. tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Spectre.